0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toi. Bienvenue dans le passeport illimité, le podcast qui déconstruit et explore les idées reçues sur la gestion émotionnelle, la gestion du stress et sur la liberté par le leadership. Grâce au processus Full Mindedness, nous décortiquons ces trois axes fondamentaux qui vont te permettre de lancer ta transformation vers la personne alignée et authentique que tu veux être au quotidien. Bienvenue dans l'épisode 37. Dans cet épisode, on va continuer le dialogue émotionnel intelligent. Donc, on est dans la partie 3. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler précisément de deux domaines, la famille et les amis. Alors, comme tu t'en souviens, je t'ai déjà donné quelques éléments par rapport au dialogue émotionnel intelligent, notamment dans le, la première partie. Et je t'ai donné un peu une, une méthode de communication qui pouvait être utile pour pouvoir communiquer d'une manière fiable, communiquer de manière alignée, communiquer de manière bienveillante. Ensuite, on a pris d'autres exemples concernant le dialogue émotionnel partie 2 et je t'avais parlé de certains exemples notamment par rapport à ce que tu faisais dans ta vie et par rapport à l'influence que les autres pouvaient avoir dans ta vie. Pourquoi aujourd'hui j'ai envie de rajouter une partie 3 C'est parce que je pense qu'on peut aller encore plus loin. J'ai souvent des discussions là même récemment. Et, mais je repense aussi à des discussions d'il y, y a un bon moment où j'ai des amis à moi ou des connaissances qui me, qui me parlent de leurs leur problèmes par exemple ou qui me parlent d'une situation bien précise. Et quand ça implique la famille, quand ça implique des amis souvent des amis proches, il y a finalement un ressenti émotionnel qui est bien plus important. Et ils se retrouvent ou elles se retrouvent ces personnes-là à juger leur propre famille ou leurs propres amis, parce qu'elles ne sont pas en accord avec certaines décisions, parce qu'elles avaient certaines attentes envers elles, qui ne, sont pas, qui ne sont pas respectées, qui ne sont pas atteintes, et parce que parfois elles sont surprises aussi par certaines réactions par rapport à leurs propres actions. Donc typiquement, j'ai un projet, et quand j'en parle, je m'attends à ce que ma famille réagisse d'une certaine manière ou mes amis réagissent d'une certaine manière. Même si je ne le dis pas, lorsque je vais en parler, lorsque je vais l'exposer, je vais avoir certaines attentes. Et donc, si j'ai certaines attentes, j'ai un ressenti émotionnel potentiel. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire, bon, quand j'arrive à ce stade-là, qu'est-ce qui se passe réellement et pourquoi j'ai ce ressenti Moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours le pourquoi. Parce qu'il y a toujours un pourquoi, voire même plusieurs pourquoi. Et souvent les pourquoi d'ailleurs sont beaucoup plus profonds que le premier ou le deuxième pourquoi auquel on pense. Bon, ça c'est du coaching, on ne va pas rentrer dedans. Ce qui est intéressant donc, ce que je disais c'est que, je te donne un exemple concret. Quand j'ai lancé mon projet, je me suis dit, voilà, je lance mon projet, j'ai une vision sur ce projet là. Et cette vision... Je sais très bien que c'est une vision qui va en contradiction avec beaucoup de choses classiques au niveau de la société. Et c'est un peu ce que tout le monde vit quand on parle d'entrepreneuriat. Peu importe le type d'entrepreneuriat, finalement, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu as des barrières qui sont certes externes, qui sont extérieures, mais tu as aussi des barrières qu'on peut assimiler à, à, à des choses internes. Parce que finalement, ce qui est autour de toi, ton entourage le plus proche, ça va faire attrait à tes propres ressources externes. Et tes propres ressources internes surtout. Ça va te provoquer un ressenti, donc forcément ça va conditionner tes choix, conditionner euh, certains choix, certaines prises de décision, et euh, comment tu te sens par rapport à tout ça. Et donc, quand tu penses à ta famille, tu te dis toujours oui, j'arrive avec une idée, j'arrive avec quelque chose, ma famille doit réagir comme ça. Tu ne remets pas en question l'idée, simplement que c'est toi le problème et que tu dois accepter ce que ta famille pense en sachant que ce que ta famille veut, c'est ton bonheur. Mais qu'évidemment, le prisme avec lequel elle voit ce que tu fais, c'est pas le même que le tien. Et donc, ce qu'elle va visualiser comme étant quelque chose qui pourrait t'amener du bonheur n'est pas ce que toi tu visualises comme étant quelque chose qui va t'amener du bonheur forcément. Et il faut trouver en fait un alignement par rapport à ça. Et pour trouver cet alignement, il faut que toi, tu sois capable de ne pas rentrer dans le jugement par rapport aux réactions de ta famille notamment. Il faut que tu sois capable d'avoir une vision émotionnelle qui est plus large et qui implique à la fois ton propre ressenti et le ressenti de tous les autres. Il faut que tu sois capable de pardonner certaines choses, certaines choses qui vont être dites, certaines euh, approches qui vont potentiellement te ralentir et que tu sois d'accord de revoir tes attentes à la baisse. Ça, ça va être une des clés dans ton dialogue avec ta famille, parce que chaque famille est unique, et on ne choisit pas la famille. Donc, par définition, la famille vient avec tout un tas de choses qui sont déjà bien inscrites, bien ancrées, et toi, tu vas arriver avec une idée qui, potentiellement, va remettre en question ça. Et évidemment, les chances pour que toi, tu remettes en question tout le système familial, elles sont beaucoup plus faibles que l'inverse. Et donc, par définition, que toi, tu sois en supériorité dans ta gestion émotionnelle par rapport à ta famille, c'est peu probable, on va dire. Donc, tu vas ressentir un certain poids, et donc, tu ne vas pas te sentir soutenu, tu ne vas pas te sentir forcément bien et aligné, tu ne vas pas te sentir euh, en accord Parfois avec certaines décisions. Parce que, comme on dit, il y a des choses qui sont héritées. La famille fait partie des choses héritées. Et ces choses-là sont déconstruites mais avec du temps. Avec de la pratique, avec de la patience, avec de la tolérance, avec de la bienveillance. C'est le seul moyen. Et donc, je trouvais que c'était déjà un point très important. Parce que ça a un impact sur ta, sur ta gestion émotionnelle énorme. Et ça a donc un impact sur tes résultats. Parce qu'on a tous une famille. Que ce soit une famille proche, une famille loin, et que ce soit une famille qui est héritée, donc non choisie, ou une famille qui est choisie. Et c'est là où je veux en venir pour la deuxième partie. Ta famille choisie, ce sont tes amis. Tu choisis tes amis. Si tu choisis tes amis, ça veut dire que tu dois choisir les bons amis. Évidemment, on ne choisit pas le le. le le relationnel mais on choisit pas l'émotionnel lié à une relation c'est à dire que c'est là les émotions ça arrive on choisit pas elles sont là mais par contre tu dois réussir à t'aligner entre ton émotionnel et ta direction là où tu veux aller si les personnes que tu as autour de toi dans tes amis ne réussissent pas à t'apporter cette sérénité là cette vision cette clarté et ce bien-être cette bienveillance pour aller vers ta direction, alors il faut que tu remettes ça en question. Il faut que toi, tu te remettes en question, parce que peut-être, encore une fois, c'est toi qui juge. C'est toi qui ne te mets pas dans le système de valeur de l'autre pour essayer de comprendre l'autre. Donc tu vas prendre ton système de valeur, tes priorités, tu as peut-être une chose en priorité, une deuxième chose en priorité dans ta vie, une troisième, une quatrième. Et parce que tu as un relationnel avec une personne, tu estimes que cette personne-là, elle a le même système de valeur, alors que pas forcément. Et en général, pas du tout. Oui, elle aura des points similaires. Oui, vous allez peut-être tous les deux mettre en priorité les, les amis, le relationner avec les amis. Mais peut-être que toi, ta priorité une, ce ne sera pas sa priorité une. Et ça, c'est une, une chose, je ne vais pas pouvoir discuter trop longtemps de ça ici, mais c'est une chose dont je discute beaucoup en, en coaching, parce que c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Nous sommes tous différents, nous avons tous des systèmes de valeurs qui sont ressemblants, mais... Hiérarchiser différemment, et donc si tu comprends ça, tu comprends que ce que quelqu'un va penser par rapport à ce que toi tu fais ou ce que tu dis par rapport à toi-même n'est pas forcément directement lié à toi, Il est lié à ce que cette personne met en priorité dans son système de valeur. Et donc, la notion de jugement, quand tu as compris ça, elle n'a plus aucun sens parce que tu peux pas juger si vous n'êtes pas aligné, tu n'as pas les éléments suffisants pour pouvoir juger. Et donc, par rapport à ta famille choisie. C'est quelque chose qu'il faut absolument comprendre. Oui, on va dire que ta famille, c'est ta famille. Oui, tes amis sont tes amis. Tu es la seule personne qui connaît mieux que ta famille ou tes amis, tes besoins. Même si on a des très proches amis. Tu es la seule personne qui va être capable de te donner une image positive de toi-même au fond de toi. Même si on attend à ce que les autres puissent nous renforcer notre image positive. Et, bien sûr, que ce soit toi, quand tu vas vers ta famille, vers tes amis, ou l'inverse, ce, ce lien, cette direction-là, c'est toujours dans l'idée d'être reconnu et écouté. Mais il faut trouver un équilibre. Voilà ce que je voulais te dire par rapport à ton dialogue émotionnel au niveau de ta famille héritée, ta famille choisie. Très important de comprendre que tout dépend de toi et tout dépend de ta vision par rapport au système de valeur et que grâce à ça, tu vas pouvoir communiquer d'une certaine manière, ou non. J'espère que cet épisode un peu plus long t'aura apporté encore beaucoup de valeur. La suite au prochain épisode. Pour nous suivre et ne rien louper de notre actualité et des services additionnels proposés, abonne-toi à arrobasefullmindednessfu2l-m-i-n-d-e-d-n-e-2-s sur les réseaux sociaux. Si tu veux en savoir plus pour être accompagné, pense à réserver ton appel stratégique gratuit avec moi avec le lien que tu peux trouver en description. Bien sûr, abonne-toi au podcast sur ta plateforme de podcast préférée en activant les notifications pour recevoir une alerte à chaque nouvel épisode.